0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Coti. Eu sou Clenida Sarquise e vamos conversar hoje sobre a FUNFARM e a parceria com empresas, instituições e pessoas físicas que destinaram parte do imposto a pagar para a fundação. A FUNFARM Fundação Faculdade Regional de Medicina realizou dia 22 o evento Empresas Parceiras do Bem 2021 para apresentar investimentos de 20 milhões a serem feitos no complexo hospitalar. O segundo maior do Brasil localizado em São José do Rio Preto nestes próximos dois anos. A parceria que permitiu investimentos de 134 milhões nos últimos cinco anos, destinado ao hospital de base, hospital da criança e maternidade, e também à unidade do Instituto de Reabilitação Luci Monturo. No hospital de base será instalada uma sala cirúrgica inteligente e adquirido mais um equipamento de ressonância magnética de última geração. Serão feitas melhorias em infraestrutura e novos equipamentos no Centro Oncológico e nas Unidades de Geriatria e Cuidados Paliativos. No Hospital da Criança e Maternidade, os recursos vão permitir a aquisição de equipamentos, mobiliários, materiais, insumos e contratação de profissionais para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Para o Cardioped Brasil, Centro do Coração do HCN. O hospital também irá ampliar e aprimorar o seu projeto Acolher, o qual presta atendimento interdisciplinar a crianças e adolescentes vítimas de violência suspeita ou confirmada. No Instituto Luci Toro, as colaborações dos parceiros do BEM vão viabilizar o projeto Reabilitação Profissional e Emprego Apoiado, que tem como objetivo capacitar as pessoas com deficiência por meio de cursos de qualificação profissional, promovendo ações e atendimentos em reabilitação física e possibilitando condições de adaptação, inserção e reinserção no mundo do trabalho. Desde o início do projeto de captação de recursos, a Funfarm já contou com a parceria de mais de 100 organizações empresariais, instituições e pessoas físicas através de destinação de impostos. O complexo é referência para o atendimento de mais de 2 milhões de habitantes dos 102 municípios pertencentes à Divisão Regional de Saúde de Rio Preto. E ainda, seus hospitais e demais unidades atraem pessoas de todas as regiões do Brasil e até da América Latina. Isso faz com que a Funfarm apresente números impressionantes, que a colocam entre os maiores complexos hospitalares do Brasil. São mais de 794 mil atendimentos por ano, feitos por 1.630 médicos e outros 1.700 profissionais da saúde. No total, a Funfarm possui 7.500 funcionários. HB-HCM possui 1.102 leitos, dos quais 914 de enfermaria e 188 de UTI, e um dos maiores centros cirúrgicos do país, com 32 salas, onde são realizados mais de 43 mil procedimentos por ano. Graças às parcerias, o trabalho e o atendimento continuam em excelência. Se depender do Governo Federal, Ministério da Saúde, nada disso acontece. Conversamos com o Dr. Jorge Fares, diretor executivo da FUNFARM, que conclama e explica o porquê as parcerias têm que continuar. E você pode colaborar. Converse com seu contador e veja como é fácil e faça o bem para muitos. Dr. Jorge, eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual é o tamanho da instituição FUNFARM, da fundação, e qual é o tamanho do hospital de base.
1: É, veja só, Tânia, hoje nós somos a segunda instituição do SUS do país. É esse ponto. Só o HC de São Paulo que é maior em termos de, de atendimento do SUS, de direito, isso. com a grande diferença, que eles são orçamentários, têm tudo pago pelo Estado, funcionários, custeios, né, verba garantida. Nós não somos nada orçamentário. Temos quase 8 mil funcionários que nós temos que trabalhar para pagar, no final do mês, o salário. Temos que comprar todos os nossos materiais, medicamentos, tudo isso. Então, essa é a grande diferença de um hospital que faz a parte pública, mas ele, na verdade, acaba sendo privado, tá certo? como qualquer empresa. Por isso que nós temos que correr atrás de recursos, porque o SUS é altamente deficitário. Isso tem que ficar muito claro. Não existe um hospital no país que esteja bem atendendo o SUS sem ser orçamentário ou sem ser uma OS, sem ter outros esquemas tá certo que mantenham. Então, as Santas Casas, você vê a situação das Santas Casas. Todas com dificuldade, todas com qualidade bastante deficiente, muitas delas, não é isso? Aqui, pega algumas fechando, grande parte fechando, limitando. Isso se vê muito na nossa região. Mirassol, 60 mil habitantes. O que aconteceu com a Santa Casa? Fechada. Bia, uma cidade que já teve uma Santa Casa muito boa, altamente limitada. Potirendava, a mesma coisa, José Bonifácio, Nova Granada. Tem uma, uma Santa Casa com cento e poucos leitos, praticamente sem resolver nada. Então essa é a situação. O que acontece com essa população não é impostor de base. SUS, como paga essa conta, certo? Porque o SUS paga não atende. Então nós estamos correndo atrás de empresários, atrás de doação essa abertura que o governo dá do imposto de renda, né? Toda pessoa física, jurídica, pode doar né, uma parte do seu imposto a pagar, ou mesmo a restituir, que muda a forma e mantém a restituição, não é isso? Doar para instituições como a nossa, no projeto de criança, de infância, no projeto do idoso. Então, é esse que é o nosso nosso apelo à população, aos empresários, a certa comunidade, que ajude a gente a manter esse atendimento continuar crescendo voltado para o SUS. É, e o
0: SUS tô, é, o SUS é um, um sistema de saúde bom, né? Ótimo. Ótimo, mas, ótimo, mas ótimo. O, que, o que que acontece? O SUS é um
1: sistema de saúde, é, talvez um dos melhores, é o melhor do mundo, certo? O inglês que é mais ou menos igual, tem da Austrália e do Canadá, que são os três mais ou menos é. parecidos, mas o SUS é mais abrangente. O problema é a grana, é dinheiro. Certo? o governo não direciona o que precisa para o SUS é não falta não de gestão lá em cima sim, gestão governamental, ministério não paga, é o que eu citei aqui faz uma apendicectomia o cara chega com apendicite paga 683 reais por um procedimento o que, que envolve? Envolve o médico na emergência que faz diagnóstico, envolve os exames, envolve um ultrassom, muitas vezes a tomografia, envolve o centro cirúrgico, o cirurgião para operar, o anestesista, a enfermagem, o leito, a comida, tudo isso. Quanto paga? 680 reais. Você acha que é possível? Sei, com 600, quantos dias de internação, tá certo? E, todas as, e as complicações pertinentes. É uma coisa absurda, certo? Então não tem como manter um sistema desse. E é isso que a gente está correndo atrás. Quais, quais alternativas nós temos? Captação de recursos, como a gente está apelando aí a sociedade, e ser o, os convênios, a parte privada que a nossa instituição está crescendo, está ampliando, para subsidiar o SUS. Certo? É tirar do convênio para manter o, o SUS. Então, essas são as duas únicas formas que a gente vê de fazer com que a instituição se mantenha e cresça.
0: Doutor Jorge, a, o hospital, a fundação, ela está situada na principal cidade da região, a capital da região metropolitana, que é Rio Preto. A população de Rio Preto reclama muito de falta de atendimento para essa população da cidade de Rio Preto. Eu estava conversando ali com o Judandir, que administra essa coisa com a, do hospital com a empresa, né? ele falou que talvez faltasse é, a, a Secretaria de Saúde ou a Saúde de Rio Preto comprar mais serviços é, Do hospital hospital de só, Base é isso? É importante
1: entender isso e deixar claro. A, é, a comunidade tem que entender. Eu estou conversando com o doutor Aldenerson, vamos ter uma reunião. Vamos fazer, você conhece bem Rio Preto, não você isso? Tá, há 20 anos você já estava. Aonde você estava há 20 anos atrás? 20 anos.
0: Não, eu estava na Rádio Independência. Independência.
1: É, há 20 anos atrás, vamos lembrar juntos: o Hospital Rio, Rio Preto tinha o quê? Santa Casa, que tem hoje? Hospital Nossa Senhora da Paz, lembra? Lindo. Em cima, na avenida. Hospital Nossa Senhora das Graças, lá subindo a Andaló, né? Nossa é. Senhora das Graças. Perto Colégio é Santo André. Os dois internamos SUS. Eu trabalhava com, aqui no Nossa Senhora da Paz com o SUS, você é como médico. Tinha o IELAR. Tinha o IMC e a Beneficência que fazia cirurgia cardíaca. Equipe do Dr. Braile. Cirurgia cardíaca é importante pelo SUS, que era feito nesses hospitais. Certo? E a, o Alsta fazia neurologia, neurocirurgia. Então, olha a rede que tinha em Rio Preto e o Hospital de Base fazendo um pouco. O que, que tem hoje? Só Santa Casa. Tudo fechou. Nada mais faz SUS. Vai fazer beneficência fazer SUS? Vai fazer? Santa certo? Helena. Santa faz. Helena, Alsta. Nada de SUS, não certo? Não tem convênio. Mudou tudo. É só a Santa Casa e aonde o Hospital de Base. Aí até dizem, ah, o Estado de Bairro não faz SUS de Rio Preto. Não é verdade. O Estado de Bairro faz mais, tem mais leitos de SUS de Rio Preto do que a Santa Casa, inclusive. Certo? Nós temos 900 leitos, Rio Preto deve ter uns 250 aqui dentro. Certo? Mas é pouco com a cidade. Porque nós não somos só para Rio Preto. Nós somos para a região toda. Tem 102 municípios. Então, há uma deficiência, sim. E aí, aí eu te acrescento o que eu falei. Mira só, Santa Casa, fechou. Tanabi tá não faz mais parto lá. Na Santa Casa vem para cá. E assim vai. Está certo? Por Tirendab
0: já teve uma ótima Santa Casa. Mas tem como a Secretaria de Saúde, por exemplo, comprar mais serviços do hospital de base? Nós
1: podemos até discutir isso. O problema é que está faltando leito, mas podemos discutir se a gente pode direcionar mais para Rio Preto, sim. Depende basicamente de financiamento. Certo? Nós estamos com leite oferecendo para convênio. Nós podemos discutir para o SUS. É tudo discutível. Agora depende do financiamento, quem vai pagar? Só não podemos montar sem receber. Aí a instituição não, não suporta. A instituição hoje tem uma saúde financeira boa? Está estável, mas está correndo riscos. Tá? Nos últimos tempos andou muito para trás.
0: E tá por quê, doutor? Por
1: conta disso. Cada vez uma demanda maior, certo? uma demanda crescente de pacientes e não há financiamento. Nós trabalhamos com teto. O SUS nos deu um teto até aí, se você fizer acima disso, você não recebe E nós estamos fazendo assim Mas,
0: E né? a população fica doente
1: né? E aí A população fica doente isso que eu te falei de 20 anos atrás Qual é a população de Rio Preto com toda essa rede Quanto que aumentou de 20 anos Na população de Rio Preto? Deve ter aumentado pelo menos 50 mil habitantes Concorda? Você pegar A rede buchou e a população aumentou É isso o problema
0: se aquele hospital que foi construído aí, que não está em funcionamento, ainda entrar em funcionamento, o senhor acha que resolve parte do Eu problema? acho que vai
1: resolver parte. Pena que está demorando, né? Mas vai ajudar um pouco, sim. Ortopedia, coisas de menor complexidade, cirurgias, talvez fiquem por lá. Pode ajudar, sim. Agora, emergência no hospital de base chegou na porta e é atendido. Então, agora emergência é um problema. Não, nós estamos bloqueando. Estamos vindo pela CROS, a zupa não pode mais. Porque vai lá na nossa emergência, é tá um caos. Certo? corredor tudo cheio, pronto atendimento lotado, então é um problema sério não dá pra gente ficar atendendo abertamente, a não ser um trauma coisa que vem, se estiver na UPA tem que agora seguir pela PROS que é a regulação do estado e está uma burocracia, está uma dificuldade e nós não temos vaga de um modo geral tá? triste né doutor
0: oh meu Deus do céu piorou muito em relação a gente Renata. Voltamos na próxima segunda-feira, no Spotify, redes sociais e site oestepaulista.net. A hora é agora sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. E olha só a novidade. Água Levite, em galões de 20 litros, com alça e tampa em rosca e nas cores azul e rosa. Bonito e prático por fora e saudável por dentro. Tem vanádio e pH de 9,38, uma joia rara entre as águas minerais. Obrigada pela audiência. A hora é agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomais, direção e apresentação Clenida Sarquis.